1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas noches. Aquí estamos arrancando una nueva edición de Código Deportivo. ¿eh? Esta vez es la de Correo Central Villadelina. Sí, la 140 de nuestro programa. Vamos a estar haciéndoles compañía hasta las 23.30 luego del gran programa. Eh, y entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hizo Daniel Montenegro? Ese muy buen magazine de espectáculos. ¿eh? Con columnas, con entrevistas con muy buena música, con espacios exclusivos, realmente para escucharlo todos los miércoles 20 horas en el aire de MG Radio. Y nosotros hasta las 23.30 le haremos compañía deportiva con toda la info del Planeta Deportes, la actualización de lo que está sucediendo en vivo y luego le daremos paso a la pelota ovalada con TMO, el programa de nuestro compañero. Alfredo González, tu momento balado, rugby y muy buena música hasta la medianoche de este miércoles aquí en la emisora de Villa Pueyrredón. Hoy vamos a estar con fútbol, vamos a estar también mediante un audio porque no va a estar en vivo Lautaro Miranda con todas las novedades del tenis y también con automovilismo, básquetbol, algo de boxeo. Gran triunfo de las Leonas hoy que se metieron en las semifinales del Mundial de Hockey sobre Césped. En fin, muchísimas cosas para compartir en esta hora y media de deportes. Ya vamos a saludar a nuestros especialistas. Nos metemos en el estudio de MG Radio. Horacio Bocchio, ¿cómo anda?
2: ¿Qué tal, Gabriel? Compañeros, audiencia, muy buenas noches. Con la Copa Argentina desarrollándose en esta semana, ya tuvimos un partido ayer, dos finales hoy y uno que se está jugando y mañana ya comienza la fecha 8 del torneo de primera división así que la actividad no para, eso hay que agregarle que ya tuvimos por la mañana también el torneo de reserva de primera donde ya hubo cuatro partidos más lo que es eh, la Copa de Brasil que se está jugando en simultáneo con la Argentina, así que tenemos mucho como para ir comentando y seguramente se van a llegar las 23.30 y no habremos volcado toda la información que tenemos.
1: Pero bueno, sí vamos a estar con lo que está sucediendo en San Luis, ¿no? Porque se está jugando eh, otro partido, el de cierre, digamos, de la fecha de la Copa Argentina.
2: Y el cuarto de esta semana, eh, River está ganando en 34 del primer tiempo con el tanto de Milton Castro, eh, Casco, 1 a 0 a Barraca Central, en un partido bastante disputado, parejo, el equipo de Berti eh, ha tenido ya dos o tres situaciones muy claras, armando Dani está en una noche bastante buena, así que por ahora no es fácil, pero claro, River es River y hay que ver, hasta ahora está ganando en un partido bastante parejo.
1: Muy bien, nos vamos a los polvorines en búsqueda de nuestro especialista de automovilismo y de básquetbol, el señor Daniel Medina, ¿cómo anda Dani?
3: Hola Gaby, hola compañeros, en este caso compañeros. Ahí nada más soy, bueno, Gaby también, por supuesto, y audiencia. Se ejemplo, nos cayeron varios no. soldados. No importa, siempre este, este, hay que pensar siempre en el movimiento.
2: El sol este. ha salido en, en la zona de los polvorines.
1: ¿Cuándo? ¿A esta hora?
2: Ha o no? asomado ya él desde el domingo que tenemos sol a pleno, no anochece.
3: Y sí, eh, ustedes vieron que por redes sociales hay un muy popular actor de, este, de la academia que siempre dice qué mañana, ¿no? Qué linda sí. mañana. Y yo digo, qué lindo lunes, martes, miércoles. Jueves, viernes, listo, ahí paramos. Sensacional. <ríe> este, la nueva fecha? Una alegría como pocas. Podría no haber comido, no haberme bañado ese domingo. Para mí ganó San Lorenzo eh, 12 a 1, porque lo vi 25 mil veces a los goles. Este, ah, porque no <ríe> lo podía creer. <risa> aparte, aparte, no, no podía creer las cosas del bar. Dejémoslo ahí, eh, me sigo, sigo sin creer algunas cosas del bar. Pero bueno, este, muy nervioso me puse, así que este, en algún momento no, no lo quise ni ver, este y y después, bueno, menos mal, este y algunas cosas que le pasan a los jugadores ellos tirando los penales, que es una cosa de Pero bueno, este, Dejemos ahí, fue un lindo, triunfo, un lindo triunfo, este una linda alegría, ¿eh? y sobre todo me puso muy contento que estaba la cancha repleta, como muchas pocas veces, ¿eh? de muy, muy, muy mucha, mucha gente. Lástima que hubo algunos incidentes, eso sí. Eso sí, unos incidentes este, bastante serios con la policía No como los de Luján Alén Pero serios con la policía este Bueno, como bien dijiste este Gaby, este, dos cosas Primero, qué iluminación que tiene la pedrera Antes que me metan lo mío Qué sí. iluminación que tiene ese estadio ¿eh? Como parecen los, los estadios brasileros que hicieron para el Mundial Impresionante y segundo, durísimo, durísimo lo de las leonas hoy, ¿eh? Contra la dura y difícil de Inglaterra, mamita, ¿eh? Este, costó, ¿eh? Pero bueno, ahí, ahí, ahí están las chicas como siempre. Por supuesto, tenemos automovilismo, tenemos de todo en el automovilismo, todo lo que pasó el fin de semana, en el top race, en clase 2 y clase 3, justamente clase 2 y clase 3 en la pedrera, que está de moda, porque ahora viene Juego de las Estrellas también, claro. Vázquez. en la pedrera tenemos lo que va a ser el fin de semana el TCR en América las novedades, la la gloria argentina que tiene a través del TCR Sudamérica, que aquí nos va a representar el fin de semana de la Fórmula 1 en Austria, ¿eh? que por fin este por lo menos fue algo distinto no este, sí. hubo alguien también, gente que quiso comer este, un omelette que sopleteado estamos hablando de Carlos Sainz vamos a explicar un poquito lo que le pasó este o sea hubo fuego hubo de todo hubo hubo sorpasos, bastante sorpasos. fue una carrera de de, lo, de lo último, de de lo más interesante por lo menos hubo otro ganador y esperemos que ahora el campeonato pueda repuntar un poco para mí ya, ya está definido pero pero qué va a ser y por supuesto también vamos a hablar un poquito un poquito más eh, lo vamos a extender en la parte de, de la parte de automovilismo cuando demos el desarrollo ...de lo que pasó las seis horas de Monza... ¿m? ...con el equipo Toyota... ...y una explicación muy breve... ...muy breve porque si no no terminamos más... Este, de, de lo que es la performance ahora en el WEC en, en el, WIC, ¿eh? el campeonato mundial de endurance que es lo que está haciendo que hasta ahora Gaby y oyentes este, de, de automovilismo sea una gran sorpresa hasta ahora, quien está encabezando faltando nada más que dos carreras si bien son muy pocas, no, pero faltan nada más que dos carreras y que parece que por ahora al equipo del sol naciente se le está escapando la tortuga ¿eh? se le está claro. escapando este, el premio mayor y por supuesto tenemos en básquet con el lo, lo principal es el los movimientos que hay este tanto en la Liga Nacional de Básquet como en la NBA tenemos la Summer League que están jugados por argentinos, algunos que tiene que le tiran cosas del cielo, como Luca bilosa que anda, anda siempre con algunas nanitas, otros como Volmaro, que está haciendo una tarea más que aceptable. Volmaro, tenemos eh, lo que son los equipos de, de, del, Euro, del Eurobasket, y tenemos también lo que fue las chicas en el Mundial, este, eh, están lo están disputando todavía en el Mundial Sub-17 en Hungría, y el Mundial este, que terminó en Málaga, España, este, para los argentinos y comentar un poquito lo que fue esa final de Estados Unidos de España, que al final terminó en un mini escándalo y una revelación con un gran jugador que ha surgido en España, que me tocó verlo en dos partidos y que vamos a hablar un poquito de ellos también.
1: Muy bien, ahí tenemos, eh, Horacio Bocchio con fútbol, Daniel Medina con automovilismo y básquetbol, el audio que nos mandó Lautaro Miranda eh, por eh, el tenis, bueno, algo quizás hablaremos de boxeo y de hockey sobre césped, claro porque las Leonas, volvemos a repetir, ya están en el Mundial, en la semifinal que se va a jugar el próximo sábado, la final, el domingo, y el partido por el tercer puesto también, eh, vamos a estar dándole un espacio también al seleccionado femenino, ...de hockey sobre césped que se lo merece, ¿eh? siempre no somos una potencia en hockey femenino... ...más allá de alguna época de transición que han pasado en los últimos dos o tres años... ...siempre las Leonas están peleando cosas importantes, así que se merecen un espacio en todos todo, eh, los programas deportivos... Muy pocos se lo dan, pero bueno, nosotros queremos ser eh, consecuentes con lo que pensamos, ¿no? De eh, abrir el abanico para todos los deportes y no solo para el fútbol. Amigo oyente, usted sabe que es sobre la margen derecha de la página de la radio, www.mgradio.com.ar, ahí tiene el chat para dejarnos su mensaje, su apreciación, su pregunta, lo que sea. También lo puede hacer a través de cualquiera de nuestras aplicaciones que se baja gratuitamente de las tiendas Play Store o también nos puede mandar un mensaje de texto o de audio al 117005. 2196. Te repito el número 11705-2196. Código deportivo 140. Todos los deportes en un solo programa.
0: A todo ritmo. Info y opinión. Código deportivo. Código deportivo.
3: En automovilismo, el turismo nacional no es cuento de gallegos, es río gallegos. Eh, ya está la firma y es un hecho que la torre P.C. Muñez de la ciudad de Río Gallegos contará tras varios años con la presencia del turismo nacional, pero en marzo del 2023, en el, casi comenzando la temporada del año que viene. Y con motivo de ello, ya se reunieron todos los popes del turismo nacional de la CSTC también con el gobierno de este, Río, la Intendencia de Río Gallego para confirmar la carrera que se celebrará el año que viene confirmando los 60 años del Automóvil Club de Río Gallego. Bienvenido, otra, otra, eh, otra ciudad que hace 7 años no tiene automóvil
2: y la octava fecha del torneo de reserva se inició con cuatro partidos. San Lorenzo cayó 1 a 0 ante Banfi. El Defensa y Justicia de Local Gale ganó 3 a 1 a Sarmiento de Junín. Patronato en Paraná perdió 1 a 0 ante Central Córdoba de Santiago del Estero. Talleres en Córdoba perdió 2 a 1 ante Boca. Mañana a las 10. Racing y Newell's, Argentino Junior Barraca Central a las 11, Atlético Tucumán con Aldo Civi, Rosario Central Independiente, el viernes 10 horas para estudiantes de La Plata Tigre, a las 11 Huracán Unión, Lanús Godoy Cruz, Platense Arsenal y el sábado se va a completar a las 10 de la mañana con River y Vélez y Colón Gimnasia Esgrima La Plata.
3: ¿Y en básquetbol la NBA Revolución Mormona? ¡Ojo, Leandro! Y otra y un cambio de postura llamativo. Escuchan ofertas por Tonovan Mitchell el ya sorprende luego de haber traspasado a Rubio el francés y Pivot y ahora podría desprenderse de su otra estrella en caso de una propuesta que sea la correcta cuando parecía que Justi iba a armar un equipo en torno a Donovan Mitchell justamente el, el, el líder, el presidente de la franquicia dijo que todos los jugadores del equipo de Salt Lake City son transferibles inclusive los que han sido adquiridos en último momento como nuestro querido Leandro Golmaro. así que a cuidarse
1: bueno, la Liga Nacional de Voleibol de la Argentina eh, esperó 10 años para volver a tener 12 participantes. Esto va a ocurrir en la, en la nueva temporada que va a arrancar ahí por octubre. Hasta hoy estuvieron participando UPCN de San Juan, Ciudad de Buenos Aires, que este año tiene la rutinante incorporación de Facundo Conte, Policial de voley de Formosa, Once Unidos de Mar del Plata, Club Atlético de Entre Ríos, River Play, Obras de San Juan. Monteros Volei de Tucumán, Defensores de Banfield y la VT Volei de San Juan. Y se han incorporado este año la Asociación Mundial de Volei del Calafate, Amuboca es la, eh, la sigla, y San Lorenzo de Almagro, los dos ascendidos de la segunda división del vóley. Así que por fin eh, la, la Liga vuelve a tener un número apreciable de participantes y se puede armar algo mejor. ¿no? La temporada eh, comenzará eh, en octubre, luego de que se dispute el Mundial eh, de Vóley eh, y contará con tres Competencias, habrá supercopa en la segunda quincena de octubre con los cuatro mejores de la, de la liga anterior: UPCN, Ciudad Policial y Once Unidos. La Copa al Club de Argentina, que es en la segunda quincena de diciembre. Y finalmente, la temporada regular del voleibol. Nos no metemos entonces, tras celebrar esta, esta buena cantidad de participantes del voleibol argentino, una liga que ha dado muy buenos salidos. Igual que la de básquetbol, ¿eh? ha dado muy buenos jugadores y ha nutrido a la selección argentina. Eh, luego los mismos han pasado, eh, muchos de ellos a, a jugar en Europa, a ser referentes, incluso como Luciano De Seco, por ejemplo, eh, su armador eh, de referentes en el voleibol europeo, en el italiano más precisamente. Eh, y bueno, ahí está eh, la Liga eh, de nuevo, eh, siendo competitiva eh, y con la presencia también de San Lorenzo de Almagro, un grande que se suma a, a esta Liga Argentina de Voley. Y nos metemos en el fútbol con Horacio Bocchio.
2: Y la Copa Argentina ayer tuvo la victoria de Banfield, 2 a 1 sobre Unión de Santa Fe. Se vengó. Y al 3 a 2 del último viernes, eh, a Banfield ahora le dio la posibilidad de pasar de zona. Unión está cumpliendo una buena campaña en el torneo, está solamente a, a dos puntos. Ajá. Y viene de tres victorias consecutivas ya. Claro. Así que, bueno, eh, va a seguir el equipo de... ...de Banfield ahora en competencia, Unión quedó eliminado... ...pero hoy ya tuvimos el plato fuerte de tres partidos... ...uno está desarrollándose, arrancó eh, jugándose en San Nicolás... ...y la victoria fue de Belgrano de Córdoba... ...con un equipo casi de suplentes, le ganó 1 a 0 a, a Estudiantes de la Plata... Eh, entre los que jugaron hubo varios ex-Sarmiento eh, estuvo eh, Wilfredo Olivera que normalmente es suplente, Manuel Vicentini de Gran Actuación, el arquero de, de el, eh, grano, el, eh, el, el equipo eh, cordobés eh, jo eh, Joaquín Subieles marcó el tanto de penal, un penal bastante discutido, eh, que es como para verlo y que en televisión habían dicho que no, no era falta, pero me parece que hay una falta posterior a cuando saca la pelota el defensor de de Estudiantes de la Plata Estudiantes jugó con casi todos también sus titulares, exceptuando el caso de Boselli lesionado, pero en líneas generales jugaron los que son habituales titulares. Sarmiento hizo, eh, perdón Sarmiento Belgrano hizo varios cambios y bueno, después sobre el final sí, entraron muchos de sus titulares incluidos los últimos 10 minutos entró Vegetti también, así que bueno, a tratar de aguantar un partido que pudo haber sacado hasta incluso alguna ventaja superior porque a lo largo del partido eh, eh, lo de Belgrano fue bastante bueno, estudiantes sí, mejoró mucho en el segundo tiempo en desventaja, pero creo que hasta se puede decir que fue justa la victoria del equipo de Farré y bueno a la cierta comodidad que ya lleva en el torneo de la Primera Nacional, con ocho unidades de ventaja, eh, hace tanto tiempo que viene consolidándose que no ha tenido mayormente traspié, creo que ha perdido solamente eh, dos partidos en lo que va del torneo, en alrededor de 23 fechas, así que lo de Belgrano está siendo muy bueno y llevó una multitud, se hablaba de más de 15.000 personas.
3: 15 sí, eso te iba a decir, este, casi 15, la, los medios están dando mil personas aproximadamente,
2: Así que bueno, pasó y bueno, la gente está, que vuela, se habla de que estaban vendidas también ya las entradas para el próximo fin de semana, el partido que recibe a Deportivo Maipú de Mendoza, Ajá. ya tienen todas la, las entradas vendidas también, así y que sí, bueno, y... el furor, eh, en general Belgrano siempre lleva mucha gente, siempre. pero bueno, en este momento... La gente este, es la euforia más el palpitar de la posibilidad de volver a primera división. Y después a segundo turno, Lanús cayó ante Godoy Cruz en la cancha de Belgrano de Córdoba. Ganaba Lanús 1 a 0 con el tanto del juvenil Orozco y lo, lo dio vuelta en los últimos 20, que también jugó con muchos suplentes, Godoy Cruz, y después bueno eh, la dupla volcó a la cancha tanto a Tadeo Allende, Simón Rodríguez como Martín Ojeda, que marcaron los tres goles. Así que, bueno, eh, Godoy Cruz, que en cierto modo no está siendo sorpresa, porque también en la tabla de posiciones está en una buena ubicación. Eh yo dije, creo que no no es un equipo como para que esté en zona de descenso y por ahora está saliendo y la, lo que está haciendo en el campeonato eh, es acorde al equipo que tiene, me parece que es eh, muy superior a muchos de los que tenía ahí eh, rodeándolo en la tabla de descenso, así que no, no me sorprende para nada. y River Cruz si, siempre lo
0: dijiste
3: vos, este, eh, Horacio? Gane o pierda, este, de hace años. ¿Cuánto hace años? Que te... no me acuerdo cuántos años hace que está desde de su segundo ascenso, que es el
1: definitivo. Este, pero sí. eh,
3: siempre juega igual. ¿Te diste cuenta? Aunque le sí. vaya mal. Y en el 2006
1: baja. ascendió. En el 2006. Empece... Seis, eh,
2: este, Quiere decir este, que 16 años ya claro. sé que está en primera.
1: Claro, siempre juega
3: igual. Siempre, siempre de la misma manera, aunque le vaya. De repente baje y al otro, al otro campeonato sube. Eso es lo que quiero decir. Este, sí, no sube, sí. eh, eh, sube en rendimiento. Es, 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 es desconcertante y tiene un juego Rarísimo, igual
2: de local que de visitante. Sí, aparte eh, había tenido una buena copa de liga también. Eh, claro. Había conseguido varias, varias victorias importantes, incluso acá en Buenos Aires y ahora lo viene ratificando en este en este torneo. Así que. Creo que eh, no, no va a estar pesando tanto el, el tema de la situación abajo y ya empezar a mirar para arriba porque ah. Belgrano, eh, Belgrano eh, Godoy Cruz tiene un equipo que me parece que está como para la mitad de tabla hacia arriba, no por lo que se ha visto en líneas generales, uh -huh. no tiene nada que envidiarle a, al resto de, de los equipos que están participando, no tiene un, par, un plantel muy muy grande y hoy quedó demostrado ¿no? que los tres goles los marcaron en los últimos 20 minutos cuando se produjeron los cambios. Pero, y es un plantel,
3: como, como, como también dicen ustedes, eh, que cada vez que termina un campeonato no sabe lo que va a pasar, se pueden ir la mayoría de los jugadores.
2: Y quiere? es otro de los inconvenientes que están teniendo muchos de estos equipos. Sí, la cantidad de jugadores que se le van, como mismo bueno, tuvimos el caso de Colón, que son, se le van 4 o 5 jugadores titulares, después eh, no es fácil lo que viene, que se ensamble enseguida o que tengan el claro. mismo rendimiento así que ese es el gran problema y encima por la tipicidad que se ha dado con el tema de la pandemia, los cambios de, de ah. calendario, el haber sacado los descensos, el haberse jugado en menos tiempo muchísimos más partidos ahora este año con el tema del mundial, quizás el año que viene se pueda empezar a, a estabilizar un poquito bueno, igual hay que ver cuando vaya a empezar el año si las condiciones de lo que estaba planteado para el 23 se van a respetar, así que pero creo que va a ser mucho más más largo, el año ya no va a terminar eh, a finales de octubre como va a ser este, sino que se va a seguir claro. seguramente hasta alrededor de mitad de diciembre, entonces va a haber un, claro. un poco más de tiempo y a lo mejor se pueden acomodar un poquito mejor también el tema de las contrataciones que ha, hemos tenido este inconveniente del 30 de junio con un campeonato ya empezado. No sé cómo lo terminarán armando, si se jugará desde principios principio de julio, porque me imagino que el formato va a ser el mismo porque siguen siendo 28. Si van a jugar eh, de julio a diciembre el segundo torneo y la Copa de la Liga la hagan jugar eh, entre febrero y junio, pero como les va a sobrar ahí eh, por lo menos dos o tres eh, partes de eliminación de Copa Argentina la jugarán seguramente en ese momento, más los que tengan torneos internacionales, ¿no?
1: Sí, aparte que va a permitir tener un receso y hacer más ordenado la apertura el... en el medio del campeonato, en el medio del año del libro de paz, y no como ahora que... Eh, los equipos, un jugador juega en un equipo y el otro domingo juega en otro eh, eso la verdad que quedó desprolijo bueno, las circunstancias ameritaban, ¿no? pero eh, la verdad que quedó bastante desprolijo recién ahora, el lunes, se cerró el libro de pasos, claro, ¿no? claro así que fue bastante desprolijo
2: creo que hay ciertas cosas que se van a poder eh, acomodar un poquito mejor a lo, lo que vino haciendo ya desde el 20 hacia acá, ¿no? Y es más, eh, la Conmebol ya dio el, el programa Cómo va a ser eh, las fechas De la Copa Libertadores y la Sudamericana El miércoles 8 de febrero va a arrancar La fase 1 de la Libertadores claro. Y la Sudamericana el miércoles 8 de marzo claro.
1: Y en así abril que, la, la, el grupo clasificado Y después van, claro,
2: claro Se van a jugar, sí, con el mismo formato De fase 1, fase 2, fase 3 Y después eh, la fase de grupos, ¿no? claro Pero ya tienen armadas las fechas Así que bueno eh, esperemos que todo este tipo vamos a decir de desprolijidad no no ocurran para el año que viene
1: claro que sí incluso ya están las fechas de, de los cuartos de final no de, de, de Copa Libertadores y demás para esta temporada para esta
2: ¿no? sí 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 ahora se juega sobre Creo que ahora en comienzo de agosto, sí, en el, la semana del 3 de agosto Ajá. y en la del 10 van los dos partidos, la ida y vuelta de los cuartos. Uh -huh. Así que va a también a terminar mucho más eh, temprano. El 31 de agosto, miércoles 31, iría al 7 de septiembre, el ida y vuelta de sí, las que... semifinales claro. y la final va a ir en el Monumental de Guayaquil, como estaba previsto, el, el sábado 29 de octubre. Uh -huh. Así que ahí ya estaría finalizando. Y la sudamericana, con un calendario muy similar, lo único que va a diferir en las fechas es la final, que se cambió si iba a jugar en el Mané Garrincha, se va a jugar en el Kempes en Córdoba, sí. y se juega el sábado primero de octubre. Claro. claro. Así que va ahí ya va a terminar eh, mucho antes. Y el torneo acá local está estipulado que si no sucede nada raro, eh, el, ulti, el anteúltimo domingo de octubre, creo que alrededor del 23 más o menos de octubre, está calculado jugar la última fecha. Claro,
1: Bueno, bueno. Eh, bueno mañana hay partidos de Copa Argentina también?
2: No, ¿Mañana? No, 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 mañana ya no, no. Eh, faltan tres partidos solos, dos eh, han sido... Eh, van a ser reprogramados en realidad, que era el de Newell, Old Boys y Aldo Civi, el de Rosario Central y Quilmes, que estaban programados y en la semana pasada fueron suspendidos, se, todavía no tienen fecha, y el otro que quedaría sería el último, que es el de Tigre ante Deportivo Madrid. En esos tres partidos casi seguros se estarían jugando en la última semana del mes de julio, cerrando los 16 avos, y después, bueno, ya eh, vamos con las llaves de, de octavos de final. Así que se va poniendo cada vez más eh, apasionante la, la Copa eh, Argentina, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí. Eh, ya entramos a, a, a las instancias decisivas y que puede tener un choque de campanillas en la próxima en la próxima ronda, ¿no? Si es que pasan Boca River, un enfrentamiento entre los dos colosos del fútbol argentino, ¿no?
2: Sí, ahora tenemos ya eh, los definidos es el partido 1, sería Banfield con Gimnasia de Jujuy, el 2 es Godoy Cruz con Belgrano, el 3 son Vélez Independiente, otro partido eh, interesante, el partido 4 va a jugarlo Talleres, con el ganador de Newell Solboy, Saldosivi, el 5 lo juega Gimnasia Grima La Plata y Patronato de Paraná, el 6 lo va a jugar Defensa y Justicia con el ganador de esta noche, River y Barraca Central. El 7 lo juega Boca con Agropecuario. Y el partido 8, que es el que está más complicado, lo va a jugar el ganador de Rosario Central Quilmes con el ganador de Tigre y Deportivo Madrid.
1: Hablaste de Independiente, se quedó sin técnico finalmente la institución de Avellaneda, la renuncia de Eduardo Domínguez eh, fue indeclinable a pesar de, de los esfuerzos del de Rolfi y Montenegro y de los propios jugadores del plantel profesional de Independiente, no pudieron convencerlo eh, y Domínguez, eh, bueno, dio un portazo eh, y se retiró de la dirección técnica a partir de los malos resultados y la explosión de, de, de haber perdido el clásico el, el domingo pasado frente a Racing Club en el cilindro de Avellaneda. Eh, bueno, o sea,
2: El sábado había comentado que un resultado negativo casi seguro era el final de, de Domínguez en Independiente, ¿no?
1: Bueno, fue, algo fue que... renuncia, yo creo, yo dirigente no lo hubiera, yo creo que no, no. No, no lo hubiera... Los números echado. igual
2: no lo han favorecido.
1: Ah, bueno, pero el plantel, viste, no podés hacer bueno. magia. No tiene no tiene la varita mágica. Don al M
2: margen de lo que comentamos con la gente de la misma línea sobre final de diciembre, creo que el cambio no iba a ser beneficioso y no lo fue. Al margen de que Colón... A pesar de todos estos inconvenientes, creo que ha tenido un mejor momento en líneas generales eh, pero comparado. En Colón
1: tenía un plantel. En Colón tenía un plantel.
2: No, pero, se lo... pero aún habiéndolo desarmado como se desarmó, sí. Colón hizo mejor campaña hasta ahora.
1: Colón se desarmó ahora.
2: Bueno, pero en lo que fue ya tuvo tuvo sus bajas en el comienzo de año sí. y ya el rendimiento no fue el mismo del equipo.
1: Bueno, no y estaba si... Domínguez ahí.
2: Por eso, yo Ay. creo que si hubiese seguido teniendo algo ya armado hubiese sido mucho mejor el desenvolvimiento que el que tuvo con Independiente. Eso, a eso me refiero. Bien, y los números quería, lo están él, mostrando. Él,
1: él no solo apuntaba a lo futbolístico, él necesitaba venir a Buenos Aires por un tema personal, familiar. Bueno, eh, sí, eso ya
2: lo habíamos comentado y, en ese momento. Y, y
1: bueno, él necesitaba venir a Buenos Aires. Con lo cual, la, la oferta que tuvo de Independiente le cayó como anillo al dedo, agarró la, la, el desafío, pero bueno... Eh, lo vuelvo a repetir, la varita mágica no la tiene nadie como no, no pero... la tiene por ejemplo Insúa en San Lorenzo ¿qué le podés no, reclamar no, no, a Insúa no, si no, pierde en no, muchos no, partidos?
2: Sí, no, no, es eh, eso ya uno lo sabe lo que ocurre que a lo mejor no era eh, lo que habíamos hablado no era para ese lado que pensaba venir Domínguez
1: uh -huh. No, no te y entiendo puede ser. ¿A qué decís?
2: Y no era para Avellaneda, era para el otro lado del Riachuelo
1: Ah, para Boca decís vos, no sé, no sé no sé eso no sé puede haber sido lo que sí se
3: lo vio este era para, para, para lo que lo que pasó el lunes o martes no recuerdo cuándo fue realmente que él presentó la renuncia en todo el partido las imágenes que le ponían en el banco suplente el tipo estaba este, descorazonado parecía no cada jugada que como hacía como ya lo decidió
1: antes como que ya lo había decidido sí
3: sí sí estaba, estaba para mí he visto muchos casos de eso sobre todo en San Lorenzo no desde ya pero en muchos técnicos ya no, desde ya claro
1: eh, bueno, entonces eh, ahí tenemos lo que tiene que ver con el fútbol, eh, ¿tenés algo más para agregar, eh, Horacio?
2: No, ya sobre todo esto creo que no, no queda mucho más, simplemente que recordar que mañana sí se inicia la octava fecha en la primera división y que van a estar jugando Central Córdoba en Santiago del Estero ante Patronato y que bueno, esto después tiene de continuo hasta el domingo porque la semana que viene, martes, miércoles y jueves, vamos a tener la fecha nueva del torneo, de semana, claro. así que por eso ese es el, el motivo que eh, se ha adelantado esta fecha, ¿no? que el lunes había finalizado, ya está empezando el jueves, va a terminar el domingo y el martes hasta el otro jueves se va a jugar toda la fecha 9 y ya la 10 está programada también así que bueno, ya habíamos dicho que exceptuando octubre eh, de cada uno de los meses tiene una fecha entre semana
3: Hacer una, una pregunta técnica, rapidita un rapidito y, y listo eh, eh, el bar para la expulsión ¿eh? cuando va un árbitro, ¿cómo va San Lorenzo Boca? Si ya tiene amarilla eh, eh, ¿por qué dicen que para lo único que se usa es para roja? ¿no le puede sacar roja al árbitro? ¿le puede sacar una segunda amarilla? Sí, también, ¿no?
2: Sí, claro
3: Ah, bueno ah, no me quedan dudas entonces claro. Lo de Espinosa con, con eso de rojo realmente es no sé si le tuvo miedo Rojo, le tuvo miedo el entorno, ¿a qué le tuvo miedo? Bueno,
2: <risa> el, es clarísimo. el partido de Barraca Central y Boca, eh, Barraca Central, perdón, con San Lorenzo, ¿te acordás? Ah, sí, en la cancha de Olbois. De de sí,
3: de, el de,
2: de, número 3, eh, faltarían 10 minutos, la falta de Amarilla, tío. que no la amonestaron porque ya estaba. Fue más que evidente.
3: La verdad que no no, no, no se entienden en algunas cosas este, realmente de, 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 de las decisiones de los árbitros a veces, ¿no? Pero
1: bueno, ¿qué va Y del VAR, porque siempre decíamos, bueno, el árbitro decide, hay dualidad de criterios en muchos casos, ¿no? Eh, y bueno, ahora lo mismo se traslada al VAR, y no solo a nivel nacional, también internacional, ¿no? Eh, siempre se depende del criterio de, de, del árbitro, de lo que está viendo, ¿no? Más allá de que, bueno, hay jugadas que... Que, que está bueno reverlas y han dado justicia ¿no? porque a veces sí, eh, sí, eh, sí, goles sí, obvio, que, obvio. que eran en offside o que no eran en offside o bueno o
3: expulsiones que correspondían por por agresiones claro. sí, pero bueno bien, sí.
1: está bueno mantener el criterio firme para todos los casos ¿no?
3: eso es lo difícil me parece
1: claro <risa>
2: no sé si Daniel estabas mirando vos sea, el el partido de Barracas bueno. River
3: no, ahora no Ah, ahora no ah porque recién todavía en, no comenzó en, en otro estudio de. de ah, de, 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 claro, no porque No
2: comenzó el segundo tiempo Y veo que Andrés Merlo se acercó a Iván Tapia Le dijo algo Y se, se estrecharon las manos Así que <risa>
3: Bueno, qué va a ser no? Será que por ahí se tienen que ir a tomar
1: algo después del partido <risa> Se van a comer, ¿sabes qué? Un buen chivito ¿no? <risa> Bueno, muy bien, actualizamos ya que estamos ahí en la pedrera River con Barraca Central Copa Argentina.
2: Y estamos en 30 segundos, eh, está ganando 1 a 0 River, recordamos con el tanto de Milton Casco. Eh, en Barraca se ha producido un cambio, salió Vázquez y entró el colombiano Sebastián Rincón, el ex tigre.
3: automovilismo, turismo, carretera, misiones y la locura teseísta. La reserva de alojamiento iba en camino a agotarse cuando el municipio de Posadas tomó la determinación de abrir un registro de casas y departamentos para satisfacer la demanda de la carrera que será este fin de semana entre el 16 y 17 de julio en el autódromo de Posadas. Según la legislación vigente este registro adicional es accionado una vez más que no haya plazas disponibles en los hoteles, cosas que en este momento ya ocurrió. Así que hasta en las casas, muchachos, se espera una concurrencia de casi 45 mil personas.
2: Y en la Copa de Brasil, los partidos de vuelta, Goyanense le ganó 3 a 0 como visitante a Goiás. en el partido de ida habían igualado 0 a 0, el Ceará le ganó 1 a 0 a Fortaleza, partido de ida había ganado Fortaleza de local 2 a 0, Estamos en el entretiempo, Flamengo con el tanto del uruguayo Georgian de Arrascaeta, le está ganando 1 a 0 al Atlético Mineiro, en el partido de ida había ganado el Mineiro 2-1, en este momento estarían yendo a penales. En 3 del segundo tiempo, Santos igual a 0 a 0 con Corinthians, en la ida había ganado Corinthians 4 a 0
3: en básquetbol la pelota naranja en la Argentina en la Liga Nacional de Básquet, la fusión es cosa seria, ¿por qué? porque el subcampeón kimcha se vuelve a armar para ir por todo en la, en la Liga 2022-2023 los santiagueños no oficializaron todavía pero tienen cerrado a Brusino que continúa y a Robinson el norteamericano y a Hernández, Kevin Hernández tanto Brusino como, como Hernández se han ido a jugar en México el, apenas termina el torneo mexicano se pierden unos partidos de la Liga Nacional de Básquet y vuelven al conjunto santiagueño robinson es uno que descolló hace dos años en el conjunto este, santiagueño será una renovación excelente el subcampeón o el equipo más importante sobre todo con más logros después de san lorenzo de almagro y ahora el instituto de córdoba en los últimos cinco años va con todo
1: bueno muy bien nos quedamos ahí en los polvorines porque vamos a charlar un poquito de automovilismo con daniel medina dani bueno,
3: por supuesto. Eh, desde ya, primero, rapidito, porque para mí fue una buena carrera, vamos a hablar un poquito de Fórmula 1, que siempre tenemos algún llamado de la Fórmula 1. Y eh, eh, justamente
1: eh, hay un llamado de Daniel de Villa eh, Taizé, eh, yo sabía, yo dice sabía, que la Ferraris, las Ferrari se ilusionen, no se ilusionen. Eh, pero el campeón es Verzappen, saludos código deportivo nos dice nuestro cospicuo oyente Daniel de Villa ICI, el cual agradecemos como siempre, no oh, su por, su, por
3: supuesto, y viste que cuando hicimos la presentación más o menos yo también, básicamente dije lo mismo, la Ferrari está muy bien realmente, está muy bien, pero este, eh, eh, creo que me parece los que se van a adjudicar tanto de constructores como el campeonato de pilotos se pasa por el lado de la escudería austríaca, ¿eh? desde ya. Están muy firmes, ¿eh? fíjate que este, el otro día este, la carrera tenía que haber sido de Verstappen, se dieron muchas, muchas circunstancias, sobre todo problemas en los neumáticos, en los Red Bull, y sobre todo lo que le pasó a, a Pérez, que tuvo realmente una, una carrera con problemas técnicos para olvidar. ¿eh? No pegó una, pero ni ni, ni ni ninguna. Todo mal, le salió al mexicano que ya este eh, resignó la segunda posición en el campeonato del mundo. Lo bueno es que la Ferrari... A ver, yo creo que tanto Daniel como vos, Gaby, habrás visto y los, los, los oyentes, los televidentes en la carrera de Fórmula 1. Este, una Ferrari y un Red Bull en la recta, yo no sé quién es el más rápido en este momento. Uh -huh. es, 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 es impresionante como como anda la Ferrari. La verdad que sí, tiran, tiran una barbaridad. En realidad los cuatro autos, los dos y dos, los dos de Ferrari y los dos de, de, de Red Bull. La diferencia para mí, este, eh, eh, no dejando de lado que Charles Leclerc es un notable piloto, notable, con mucho, mucha fibra de puntero, mucha, es, es, es un piloto que va para adelante con todo, ¿eh? sí o sí, tiene muchos recursos técnicos también, está peleando contra un piloto que siempre dijimos que va más allá del auto y que en este momento cada vez es más piloto, me parece. ¿Mm? Estamos hablando de Max Verstappen, cada vez está... Vos cuando te volvés campeón del mundo y tenés toda la espalda atrás para, para respaldarte, cada vez te haces más campeón del mundo, ¿Mm? cada vez te haces más dueño de la situación. Eso es lo que me parece. De todas maneras, en la carrera de... En, haberlo derrotado Ferrari a Red Bull en su reducto, ¿eh? claro. como que vas a un boxeador y le ganás de, de visitante mal, en la casa ¿eh? Claro. Eh, claro, en la casa este, eh, y que pudo haber sido un 1-12, eh, tranquilamente ¿eh? Mm -hmm. si no le pasa eso que dije del del, 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 incendio, de, del incendio de a Sainz, de Sainz. Eh, claro. bueno, esa es una cosa que tengo rapidito para decir eh, yo los vi lentísimo los muchachos de, de, de los extinguidores. Claro. No bajaban más, estaban ahí al lado y no pasaba nada. No pasaba nada. Y sangre estaba que no podía salir. porque no podía salir. Más que nada porque el auto se le iba para atrás. Ese era el tema. Este, pero, ¿cómo tomó fuego también? Bueno, esas fallas que está teniendo Ferrari, me parece que las están teniendo todos los autos con esta nueva reglamentación. ¿eh? Uh -huh. eh, eh, han volado muchos motores eh, ya. ¿eh? Yo creo que ninguna escudería prácticamente se ha salvado. ¿eh? Uh -huh. este, han volado muchos motores y hay muchos problemas técnicos de, to de toda índole. Y bueno, Sainz, que de entre de los dos, entre yo creo que Sainz tiene más problemas este, técnicos de su auto y Leclerc tiene problemas de logística con Ferrari siempre <ríe> si no Leclerc podría estar en unos puntos este, más adelante eh, una esperanza para, para, para lo próximo que viene, desde ya, ojalá que, que, que la lucha siga, me encanta que estén esos dos pilotos en la cima de, de, de las posiciones del campeonato del mundo, eh. estoy hablando de, de Verstappen y de Leclerc,
1: ¿no? desde ya. Un son, nuevo dos, todos, para... son dos muy buenos pilotos, muy impetuosos, muy ásperos los dos, pero que se sí. respetan muchísimo, ¿eh? ¿No? no sucedía lo mismo con Hamilton y Verstappen no. el año pasado. Eh, ellos se respetan muchísimo, vos fijate que han estado de rueda a rueda en varios pasajes de, de ya esta temporada sí. eh, Y sin embargo no, no ha habido accidentes, ¿no?
3: No, no, para nada, eh, eh, saben respetarse en el momento cuando la cosa ya no va más quizás claro,
4: eh? Bueno, eh, hasta, claro.
1: hasta,
3: salen, hasta salen de la pista con, con posibles sanciones uh -huh. ¿Eh? este y no, no lo pasaría al otro por salirse de la pista para, para no tener sanciones justamente para evitar eso cosa que evidentemente no pasaba o sea, es impresionante a mí como 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 me parece como el, el, el neerlandés le pisó la oreja a, ha, a Hamilton el año pasado no hay ninguna duda Hamilton no se la esperaba ¿eh? no se esperaba que un tipo en, en Cops ¿eh? a 310 kilómetros por hora a 280 kilómetros por hora en Cops en Silverstone se le pusiera así y, y, y lo, el toque ahí sí fue inevitable porque Hamilton no aflojó un ápice ¿Eh? por eso fue y casi se mata Verstappen porque la verdad, casi se mata el golpazo que se pegó, pero en fin también Verstappen después lo pasó por arriba ¿no? así que, claro. no precisamente ganándole, lo pasó por arriba este, eh, parece que la cosa tan calmada, hablando de Hamilton justamente, otro podio, muy lejos 32 segundos este, este, eh, 32 segundos en el circuito de un minuto Gaby es este, media vuelta <ríe> que te sacó, ¿no? es impresionante, están, están muy lejos los, los Mercedes, pero bueno, han mejorado un poco, quizás sean buenas noticias para la temporada que viene, para mí esta temporada no pueden eh, no, no, tienen, no tienen más con qué hacerlo no tienen más con qué acercarse así que este, una muy buena victoria del Craig segundo Verstappen, tercero Hamilton, como dije Russell con una buena remontada Salió cuarto. Quinto con, que estás hablando mucho de las papas en Alpine, ¿eh? Desde ya. Y sexto, el sorprendente Mick Schumacher con el Haas Ferrari, ¿eh? Salió eh, octavo en, eh, en la carrera anterior en el Silverstone y acá sexto. La verdad también que a una vuelta, ¿no? Pero, este... Y también el equipo Haas con el tema este, Magnus en octavo. O sea, meter entre los 10 este, primeros, cuando Haas no te hacía un punto, hace tres años que no te hacía un punto, <risa> este... Eh, realmente es, es notable. Vamos a ver cómo, cómo sigue todo en la... En en, en la Fórmula 1, por ahora tenemos dos semanitas de descanso para ir a Hungría y vamos a ver, después vienen las vacacioncitas ¿eh? las vacacioncitas de verano que se toman los, los europeos y vamos a ver cómo siguen la cosa eh, desde ya tenemos para para decir lo que había yo comentado y rápido en el desarrollo, eh, lo que fue Monza este, eh, este fin de semana Ajá. en eh, las seis horas de, del web algo sorpresivo totalmente este, ¿por qué? no tan sorpresivo en el ganador ¿eh? porque haya que haya ganado en la categoría Hipercar un Alpine no es sorpresa porque ya lo ha hecho y el año pasado ha tenido muy buenos desempeños también, no desde ya pero sí que le haya ganado de la manera que le ganó al, 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 al auto número 8 del Toyota Gasur Racing que en ese momento tripulaba Kobayashi al final con una carrera con una definición como de Fórmula 1 ¿eh? porque prácticamente se tocaron de hecho se tocó, el Toyota encerró a, 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 al Alpine el Toyota que tripulaba Kobayashi contra el, el Alpine de eh, eh, Baxi Pierre, lo tocó pero la peor parte la llevó el auto japonés que una especie de trompo y lo pasó el francés y no lo pudo alcanzar más, en una carrera muy accidentada estuvo detenida como una hora hora y cuarto por el tema de un accidente gravísimo, de un, eh, de un gran turismo que gracias a Dios un, este, no pasó nada, este, de un Aston Martin pero eh, algo muy sorpresivo ha perdido nuevamente Toyota, ha perdido la como Common Sibring, desde ya volvió a agarrar el Alpine, y realmente era la carrera que estaba encabezando, porque era era el, 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 la carrera de los Rickenhaus, del equipo este norteamericano. Era el fin, el fin de semana de ellos, el coche 708 había logrado la pole position, lideró las primeras horas de carrera con, rotundamente, ¿eh? no había caso, no, no, no 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 lo podían alcanzar, eh, los americanos estaban centrados en, en evitar problemas de frenos, pero los tuvieron, lamentablemente y después, este, lamentablemente aparte del freno, se rompió el motor y quedaron afuera de la carrera, pero eran los ganadores ¿eh? sin ninguna duda, los Toyota parecían que ganaban, este, Pechito López sacó un tercer puesto que para mí a mi juicio, ya lo aleja definitivamente de retener el campeonato ¿eh? porque está a eh, 30 puntos del, del Alpine cuando restan dos carreras pero está a 20 puntos del otro Toyota. ¿sí? Claro. O sea que van a priorizar las cosas sobre el, el, otro, el otro Toyota. Este, me, me parece que va a ser así. Segundo, obviamente, salió el número 8. Tercero, el Pellito López. Y este, el debut de los Peugeot había sido bueno en la clasificación, más o menos, pero este, terminó uno con eh, eh, casi ahí lo estoy viendo, casi 36 vueltas menos, porque en los primeros instantes de la carrera tuvo muchos inconvenientes, y el otro lo abandonó directamente en los primeros instantes. Todos los inconvenientes mecánicos. ¿sí? Habían tenido buena velocidad, pero este tuvieron inconvenientes mecánicos. Lo que quería decir, que esta, esto del de Alpine no es tanta sorpresa, en el sentido de cómo son las performances ahora en el WEC. ¿Cómo son las Para que se dé una idea a los oyentes, y, 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 y ustedes también, eh, eh, ustedes saben que tiene lastre ahí también, ¿no? Le suben kilos o le bajan kilos. ¿Mm? Eh, el, el Toyota es el, el más pesado con 1.071 kilos. ¿Mm? Pero tiene una potencia, se le aumenta la potencia a cada, en cada carrera a, o, o se le disminuye a cada equipo. En este caso, Toyota tenía una potencia de 687 caballos de fuerza. ¿Mm? Y tenía una activación de los motores eléctricos, que cuando se.. ahí donde se ve la, el tema de la hibridez, ¿eh? que se puede activar nada más que a los 190 kilómetros por hora. Que ese fue el problema que tuvo en Sibring desde ya. Por ejemplo, el LMP1 de Alpine, que ganó este, la potencia. Fíjense que eh, los caballos de Toyota es de 687, del Alpine 573. Estamos hablando de más de 100 caballos menos que tiene el equipo francés desde ya. Pero la activación de la hibridez, de, de lo híbrido con los motores eléctricos, los muchachos franceses la tienen a los 170 kilómetros. ¿Qué pasaba? el Toyota en la recta los repasaba a los a los, este, los Alpín pero en todas las curvas de Monza que no hay tantas, pero hay como la parabólica por ejemplo, la del Esmo este, los pasaban los, los Alpín y así fueron una carrera de larga duración logrando mantenerse y poder pasarlos eso es lo que ha limitado, porque el año pasado no era así esto, ¿eh? y esto es lo que ha limitado un poquito y ha puesto más interesante la categoría, ojalá que como dijimos en otros programas, la cosa sea que el año que viene podamos tener 13 autos porque se sumarían este Porsche, Porsche ya está definitivamente y como este ya por redes sociales lo has visto vos también, Gaby, lo hemos anunciado el fin de semana pasado, Ferrari teóricamente tiene todas las ganas para venir en el 2023. Si no es ahí, sí o sí, en Le Mans va a estar en el 2023. Uh -huh. Pero ojalá que suba un poquito y suba un poco el interés de una categoría que ha sido, como dijimos el otro día. Y Alpine podría meter
1: otro coche, ¿no? Una, una multinacional. Como... Que
3: no sé por qué no invierte, porque en realidad Alpine está yendo muchísimo mejor en... en, en en, en, en WEC que en Fórmula 1 no hay claro. ninguna duda no hay ninguna duda ustedes vieron la cara del, 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 del director deportivo de Alpine cada vez que abandonan el auto de Alpine lo que les pasa se quiere matar el tipo o sea que evidentemente la inversión debe ser mucha ahí, no desde ya pero no este eh, no, no están teniendo resultados, pero sí sorprendentemente, ojo, ya sorprendieron el año pasado Gabi también, eh, con algunos buenos resultados también, eh, o el, el desarrollo de, de las carreras, como iban no iban último, ni nada por el estilo, estaban ahí los tipos siempre arriba, ¿no? desde ya. Así que, vini vini vinci para Ferrari en Fórmula 1, antes eh, tres meses exactos pasaron para que eh, Leclerc volviera a tener una victoria y la sorpresa de los franceses adjudicándose sorpresivamente cuando restan dos carreras nada más eh, el, 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 las seis horas de Monza. También no es una carrera larga, larga, ¿no? ¿No? ¿Eh? entonces aprovecharon los tipos pero es un toque de atención para la gente del equipo del Sol Naciente y por supuesto vamos a decir lo que va a pasar este fin de semana obviamente lo vamos a ampliar el sábado el TCR Sudamérica, hay que cruzar el charco nomás ¿eh? porque sí, claro. este, se viene toda la temporada la temporada de Uruguay ¿eh? tra, tra, la, las tare, carreras que se desarrollaron en las pistas brasileñas de velocidad Interlagos y Goiana en esta temporada eh, af, afronta la segunda etapa con el perip Oriental en, en Uruguay con tres carreras. Este fin de semana en, en Rivera, la, la a la ciudad muy próxima a, a Brasil, ¿no? a la uh -huh. frontera con Brasil, en el autónomo internacional Eduardo Prudencio Cabrera se, rebará y, eh, se, se llevará a cabo y en el circuito de 3.080 metros la primera de las eh, carreras. Eh, volverá a competir en, en la pista un oriental que es Santiago Urrutia, que el año pasado hizo la POL, eh, hizo la POL, y fue ganador de la carrera 1, en tanto que el español y primer campeón de la serie hasta ahora regional, Pepe Oriola, con el Honda, se impuso en la carrera 2. Recordemos que Pepe Oriola está... De contrincante de Girolami en TCR europeo. ¿eh? Claro. Así que eh, este, eh, es, es muy meritorio lo de Girolami. Como le está yendo bastante bien, se la está recondroncando. Ojo con Girolami para el eh, WTCR ojo al hilo está en otro equipo está en otro, en otro está en en está Audi ¿eh? no está en, 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 en onda. así que ojo que el año que viene puede haber sorpresas la tabla de este, de este certamen hasta ahora está encabezada por el puntano el argentino Fravisio Pesini, con dos triunfos con Lincoln, ¿eh? desde ya seguido por el brasileño Rafael Reis ¿eh? con Cupra a 20 unidades Cupra es un muy buen auto también luego se ubican eh, José Manuel Zapá con Lin Alcó, con 56 Rosso con Honda 70 y Pedro Aiza el brasileño con Hyundai eso recuerda va a ser todo este fin de semana en este, eh, Velocita. Y recuerden nada más, y para finalizar con el tema más o menos de, de automovilismo, este, si no hay alguna otra pregunta, por supuesto, desde ya, que eh, definitivamente en temas de Río Hondo, este, eh, eh, Argentina este, lanza eh, eh, el Toyota ni mejor dicho el TCR el tema del Toyota claro. desde ya no para, para eh, eh, algo que esperábamos que lo veníamos anunciando pero ya es oficial no desde ya el, el 27 y el 28 de agosto en tema de Río Hondo tendrá un peso mínimo de 1265 kilos el auto totalmente fabricado en Argentina homologado es el Toyota Corolla GRS eh, TCR eh, después esto puede llegar a ser utilizado en WTCR en, todo, segundo, el mundo, todo, en todo, todo el mundo todo viene claro. el tema en todo el mundo porque hay varios t, 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 TCR en todo el mundo sí, en Australia sí. en, 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 muchas, en muchas en muchas partes de otros continentes y posiblemente la ambición es llegar, llegar a WTCR desde ya el campeonato este, mundial no de, desde ya eh, los que lo van a probar lo están probando mejor dicho esta semana en el cabalén son Matías Rossi y Jorge Barrio para ver eh, Fin de chequear el funcionamiento no, no ha sido revelada todavía por la, la, el equipo japonés, cómo han sido ese funcionamiento. Pero está recuerden que está absolutamente eh, homologado y el debut que será en, en tema de Riondo y una carrera Endurance mm -hmm. desde ya. ¿eh? Este, desde ya lo va, va, va a correr Jorge Barrio. Están viendo si puede hacerlo Matías Rossi, aparentemente no por los compromisos que tiene con Turismo Carretera, pero sí se está esperando que pueda ser el invitado. Eh, eh, para correr eh, José María Pechito López. Es difícil porque está muy cerca, está eh, eh, muy cerca la carrera de, eh, de Monte Fuji en Japón. Claro. Después, digamos, creo que son 12 días, ¿sí? tenía que ir a otro continente, es medio difícil la cosa. Ahí se le complicó un poco, pero hubiera sido, ojalá, ojalá, ¿no? Que pueda hacer y que empiecen con este desarrollo realmente este fantástico, un proyecto, mira, me has acordado la cosa del Bertha Berta L.R., nada que ver la comparación, por supuesto, ¿no? de, de Oreste Berta en su momento con el propio tipo, pero que algo que se haya fabricado en Argentina y que salga al mundo en materia de competición de automóviles, yo creo que es algo totalmente Inédito, quizás como el, lo fue el Torino en su momento, ¿no? Claro. Que, que, uh -huh. que, que en Alemania. En la, las 84
1: la, que... horas de Nürburgring.
3: Exactamente, que miraban con la boca cerrada como un auto tan grande que este, le estaba dando un pesto impresionante a todo, ¿no? Claro. Pero bueno. Era una carrera muy particular también, ¿no? No el más veloz ganaba, eso es lo que pasaba. Eh, recordamos que en TCR Sudamérica, en el, el periplo argentino serán a, a, a lo que dijimos de Santiago del Estero, de Río Hondo, será el 17 y 18 de septiembre en Buenos Aires, ¿eh? en el atorno Juan eh, eh, Joni Oscar Valves, y en el Villicón de San Juan, el 8 y 9 eh, de octubre. Poder cerrar este programa de desarrollo en, en, en estas tres competencias le dará, ¿Eh? de dar a, to, a Toyota este eh, una, una, una real este eh, un panorama totalmente un panorama totalmente claro de lo que va a ser eh, la evolución en auto para la temporada 2023 que es donde me parece que apuntan con todo
1: muy bien, hasta aquí entonces lo de automovilismo completísimo en la voz de Dani Medina. Actualizamos Copa Argentina, River Barracas.
2: 20 del segundo tiempo, sigue ganando River 1 a 0. Hubo un pasaje de unos 10 minutos donde prácticamente no podía pasar la mitad de cancha. Barracas central, a River le falta puntería, está mereciendo sí ampliar la diferencia.
3: En el tenemos que hablar nuevamente del turismo de carretera y vientos de cambio para el futuro, de ¿eh? Wind of Change, no es la canción de Scorpion, sino que el turismo de carretera continúa por el camino que se inició con el Toyota Camry, un modelo que no corrió en las épocas añoradas de competencias en rutas hace más de 25 años. Ahora con más, no es, no es no es este, no es este imaginación, se evalúa la administración para modelos nuevos de las marcas actuales pero hasta el año 2023 que no habría incorporaciones el Camry que representa a Toyota continuará en pista y habrá nuevas unidades a disposición de Toyota estamos hablando desde ya el equipo Machin Parts Racing trabaja en uno de ellos vamos a ver porque como dijimos antes Camaro este Mustang y, y los Challenger, o sea este Chevrolet Ford y Dodge están tocando la puerta
2: y hay segundo gol de River Llegó la puntería, gran jugada de Aliendro, centro de Gómez, Aliendro la retuvo, Taco lo vio entrar a pala vecino entre las piernas de Gagliardo, gana River 2 a 0, 21 ya.
3: Y en básquet tenemos que hablar un poquito del Eurobásquet. Hay un tanque que viene de los Balcanes y planea arrasar con todo. En el, Euro, el, el, Euro, el, Euro, el, Euro, el Eurobásquet, que es el campeonato europeo de naciones de básquet, la lista de Serbia mete miedo. Nikola Jocic, Beliska, Teodosic, Misic, Kalinic y más todavía están en la lista del técnico Svetislav Pesic, que dio la nómina de los 22 jugadores que estarán disponibles para la próxima ventana FIBA de, final de agosto y para el Eurobásquet de septiembre se tiran con todo al campeonato y son unos equipos junto con españa aunque esta disminuida y francia favoritos para ganar la copa
1: muy bien eh, vamos a meternos en lo que tiene que ver con el tenis hoy no está en vivo y en directo nuestro especialista Lautaro miranda pero nos dejó un audio para que podamos disfrutar y bueno eh, conocer las novedades del deporte de la pelotita amarilla lo escuchamos
4: Hola compañeros y audiencia, muy buenas noches, acá Lautaro Miranda para comentar lo que tiene que ver con el tenis En esta ocasión, semana post Grand Slam siempre son eh, tranquilas, diferentes eh, El fin de semana de los Grand Slam se vive mucha efervescencia Especialmente en este Wimbledon que fue muy especial, muy atípico, y ya estaremos entrando en detalles por lo cual siempre la semana posterior a los Grand Slams es como que se vive con mucha tranquilidad dentro del mundo del ATP, pero aún así hay algunos jugadores top 10 en acción que ya los vamos a estar mencionando. Primero comenzamos eh, comentando lo que fue el gran triunfo de Novak Djokovic el día domingo ante Nick Kirgios en la final de Wimbledon. Fue en cuatro parciales y de esta manera el serbio se convirtió en siete veces campeón de Wimbledon. Su cuarto título consecutivo allí en el All England ganó 2018. Ganó en 2019, 2020 no se disputó por la pandemia, 2021 y ahora en el 2022 lleva 28 triunfos consecutivos y, y alcanza los 21 títulos de Gran Slam, superando a Roger Federer, que queda con 20 y quedando nuevamente a uno de Rafael Nadal, que tiene 22, tras lo que fue su gran arranque de esta temporada 2022. Eh, una lucha entre los tres, que quizás solo tenga uno de ellos en el abierto de los Estados Unidos. Eh, a día de hoy, el que más chances tiene de jugar el torneo es Rafael Nadal, que si bien se retiró de Wimbledon, con una fractura abdominal de 7 milímetros. Eh, aproximadamente un mes le demandará de recuperación, por lo cual eh, llegaría en condiciones para disputar el abierto de Estados Unidos, que comienzan aproximadamente 7 semanas barra 2 meses. Novak Djokovic de momento no podría ingresar a los Estados Unidos, porque le exigen carnet de vacunación. Eh, Novak Djokovic no lo tiene, pero según ciertas eh, Figuras legales, podría llegar a entrar a los Estados Unidos como invitado y se está barajando la posibilidad de que bajo esa figura pueda ingresar para disputar el Master 1000 de Cincinnati y posteriormente el Abierto de Estados Unidos. Quien seguramente no va a estar es Roger Federer, que tiene planeado volver en la Labor Cup posterior a al abierto de Estados Unidos, la Live Cup, su torneo, y que sorprendió esta semana al declarar que hay cosas más importantes en su vida que el tenis, que el tenis ya no lo necesita, y que no estaría para nada mal parar, dejar el tenis a un lado y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida como sus hijos. Eh, un poco comenzando a preparar lo que es su, el anuncio de su retiro, que no sabemos cuándo llegará, a priori tiene pensado jugar este año la Copa Labor y luego a fin de octubre el torneo de Basilea, torneo, bueno, de su ciudad natal y del cual es propietario, pero ya empieza a abrir el paraguas, y es posible que próximamente también anuncie, eh, esperemos que no, que estas estos dos torneos serán los últimos de su carrera. Pasando al plano de los tenistas argentinos, debemos decir que los albicelestes han copado la ciudad sueca de Bostad. Esto es un paraíso allí eh, en el Mar del Norte. Es el, el lugar donde vacaciona toda la élite sueca y es realmente un lugar soñado. Allí se disputa un torneo ATP 250 que contó con la presencia de seis argentinos en su cuadro principal, dos de ellos ya están en cuartos, uno de ellos es el número uno de la Argentina, Diego Schwartzman, hoy superó en dos parciales a Elías Imer, el único sueco que jugó el torneo y avanzó los cuartos de final, donde el viernes se entrará enfrentando a Pablo Carreño Busta, número 18 del mundo, un partido Durísimo, entre dos top 20 en unos cuartos de final de un ATP 250, es algo muy atípico y realmente es un partido que promete muy buena calidad de tenis. El otro que ya está en cuartos de final es Francisco Cerúndolo lo que hoy dio la gran sorpresa, superó a Casper Rudd, número 5 del mundo y finalista de Roland Garros, por 7-5 en el tercero, adjudicándose así el mejor triunfo de su carrera, por primera vez el argentino de 23 años superó a un tenista top 10, y está en los cuartos de final allí en Bostad, eh, fue la gran noticia del tenis argentino en el día, porque por supuesto Casper Rudd viene de ser finalista de Roland Garros, es el número 5 del mundo, era el campeón defensor a Jim Bostad, es el vigente campeón de la Argentina Open y Francisco logró vencerlo en la segunda ronda de Bostad, en lo que es el mejor triunfo de su carrera hasta el momento. Quien también buscará el mejor triunfo de su carrera es Federico Coria, mañana jueves estará jugando... Ante Andrei Rublev, número 8 del mundo. Federico que defiende final del año pasado, eh, que había alcanzado la final, había perdido el año pasado ante Casper Ruth, justamente. Defiende la final y. No será fácil, ya que en los octavos de final se estará midiendo a Andrei Rublev. Un Andrei Rublev, recordemos, no jugó a Wimbledon, por lo cual llega descansado y necesita ritmo de partidos. Por lo cual, si el ruso no está fino, Federico podría dar la gran sorpresa el día de mañana. El otro argentino que estará jugando, Sebastián Baez, quien tras vencer a Fabio Fognini ayer martes, mañana se estará enfrentando al español Alejandro Davidovich, buscando avanzar una vez más en esta temporada, a los cuartos de final de un torneo ATP. Por fuera de Bostad, el otro torneo que se juega es Newport, un torneo muy especial, porque allí se encuentra el Salón de la Fama del Tenis, y este año, eh, todos los años, durante la semana del torneo, se inducen a los nuevos eh, nominados para el Salón, para integrar el Salón de la Fama del Tenis, un Salón de la Fama que tiene dos argentinos, Guillermo Vilas y Gabriela Sabatini, y que por supuesto eh, es la distinción máxima a la que puede aspirar un tenista una vez retirado allí eh, está jugando Félix Ollera Lassim, número 9 del mundo también está jugando Andy Murray, Andy Murray que está en los cuartos de final y es un torneo históricamente muy pobre en cuanto a jugadores pero que este año se ha armado muy bien y no sería sorprendente ver nombres muy pero muy interesantes llegar a las instancias finales se nos han caído sí algunos soldados en el circuito Challenger... Pero tenemos aún a Juan Pablo Ficovic en Rome, en los Estados Unidos. Esta es una ciudad de Georgia del estado de Estados Unidos. Juan P. Ficovic está en los octavos de final y estará jugando el día de mañana un torneo en canchas duras. Y mientras tanto, en Verona, en Italia, uno de los máximos candidatos es Pedro Cachín, tenista de Córdoba, que esta semana inauguró eh, su condición de top 100. Eh, así que venció el día de ayer al croata Serdarusic y estará jugando los octavos de final del día de mañana eh, buscando nuevamente seguir avanzando posiciones que lo puedan mantener allí en el Top 100 durante un buen tiempo informó para MG Radio Lautaro Miranda
1: Ahí estaba entonces el informe justamente de nuestro compañero especialista en tenis actualizamos Copa Argentina y luego seguimos haciendo la 140 de Código Deportivo
2: y hay tercer gol de River, nuevamente Agustín Palavecino, segundo de su cosecha personal, está ganando 3 a 0, 30 del segundo tiempo.
0: El gol más gritado, ese passing quirúrgico, el knockout fulminante, pasa por Código Deportivo.
3: turismo carretera automovilismo en argentina por supuesto se viene la lluvia en la tierra colorada el pronóstico del tiempo sigue indicando lluvia para el sábado por la tarde en posadas es por ello que la asociación de corredores de turismo carretera ya tomó una decisión la misma está relacionada al cronograma de esas jornadas donde el tc pista no disputará las series como venía ocurriendo en las últimas fechas los dos parciales se van a cabo el domingo por la mañana a partir de las 9 y 5 para esa categoría por lo tanto el día sábado será jornada de entrenamientos y clasificaciones para las dos categorías el TC será entre 16 y 16 horas hasta las 16.46 horas en la Tierra Roja de Misiones.
2: Actualizamos la Copa de Brasil, y segundo tanto de Flamengo, nuevamente el uruguayo Georgian de Arrascaeta ahora gana Flamengo 2 a 0 sobre Mineiro y en este momento está clasificando el equipo carioca hay gol de Santos, Leonardo de penal, Santos le está ganando ahora 1 a 0 a Corinthians que en el partido de ida había ganado cómodamente 4 a 0, en la liga colombiana ya es final, Cortuloa cayó 1 a 0 ante Jaguares el Deportivo Pasto le ganó 4 a 0 a Envigado, Oncecalda y la equidad empataron 1 a 1 en el entretiempo Junior en Barranquilla le gana 2 a 1 a Atlético Nacional
3: y en básquetbol la pelota naranjada no FIBA el Mundial Sub-17 los argentinos sin top 10 pero se cumplió los chicos dirigidos por Leo Gutiérrez impusieron 80 70 ante Nueva Zelanda y de esa manera finalizaron un décimo en la cita mundialista el sub 17 termina ganando siempre es un aliciente y Argentina lo hizo de una muy buena manera ante los oceánicos. Este en un duelo correspondiente a la lucha por el indécimo puesto. El, en el capítulo final el juego se hizo mucho más parejo, había sido totalmente favorable a la Argentina. Nueva Zelanda llegó a ponerse adelante, pero una andanada de triples de Argentina tiró por la borda esa levantada. Lucas y volvió a ser una de las figuras con varios bombazos en la parte final. Bien por los chicos, aunque se pudo haber estado mucho mejor.
1: Y bueno, ya que estamos con el básquetbol, seguimos con la pelota naranja, Dani.
3: Por supuesto, este eh, estábamos hablando del Mundial Sub-17, en el equipo que eh, condujo este, Leo Leo Gutiérrez, este, terminó un décimo entre 16, no es una ubicación este muy buena, podría haber sido un noveno puesto, pero bueno. Se cayó el sábado pasado, que estábamos transmitiendo, en, en el partido fue a la tarde, mejor dicho, a las 12.30, empezó un poco más tarde, este, que Argentina cayó ante Canadá en un partido parejo, eh, por el, por, para, para jugar por el noveno lugar luego, con Egipto, y tuvo que jugar este partido con Nueva Zelanda. A ver, como habíamos dicho, la mayoría de las derrotas de la Argentina, excepto esta con Canadá, que fue por 7 por puntos que perdió, este, fueron por eh, eh, catastróficas catastrófica se perdió entre 38 y 25 puntos ¿eh? Eh, se perdió en tres partidos así y el, el perdón dos partidos y el en los octavos de final se perdió con eslovenia por 22 puntos así que estuvo también se podría decir que es algo catastrófico a ver nosotros habíamos, lo habíamos dicho hubo mucho juego muchos chicos que juegan en el exterior como este chico giovanetti que juega eh, en españa se hizo lo que se pudo la altura era muy buena pero el físico como dije como dije yo no y se olvidaron de jugar en tres puntos ¿eh? aparecieron contra equipos como Nueva Zelanda que no tienen tanta marca como los europeos ¿no? pero Argentina no le pudo ganar a ningún europeo ¿eh? desde ya, ¿eh? venció a un, a un africano como Egipto y luego venció a, a, este, a, Nueva, a, China, a Nueva Zelanda pero eh, no le pudo ganar a nadie, estamos en una realidad entre los este, entre los chicos menores de 17, a 17 años que es bastante para abajo, hubo cosas mejores ¿eh? Hubo eh, mundiales en los cuales, sobre todo cuando en la generación dorada, todavía no estaba el sub 17, estaba el sub 20, el sub 18, mejor dicho, era sub, sí, sub 20, sub 20, perdón. Pero este eh, está dejando mucho que desear. Hay muchos aspectos a tener en cuenta. No creo que sea el técnico. Sí me parece que es el físico. De altura más o menos está el equipo argentino, pero de otra manera el desarrollo de cómo es un jugador europeo. Estoy sacando a los norteamericanos, eh, que no tienen nada que ver con esto. Ellos siempre están en lo mejor. Este, un, un equipo europeo supera fácilmente un argentino por como 20 puntos como mínimo en esa edad. Sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Y realmente eh, es, para, es para realmente meditar. ¿sí? Desde ya. Hay una figura que Gaby Oyentes del básquetbol se llama eh, eh, Adai Mara. ¿sí? Es un español de 17 años. ¿sí? Que jugó en España. España salió subcampeón de este torneo que se, se, se celebró en Málaga. Que tiene 2,20 metros. Sí. muchacho papucci ah, vos dirás 2,20 metros será como González está argentino pobre este, sí. que lo llevaron a Estados Unidos pobre ¿Cuánto medía? no me acuerdo 2.30 230 230 230 pobre sí pero bueno hubo un tema después pobre pero sorprendió gratamente en este mundial sub-17 eh, y ya se lo comparan con eh, Josic realmente porque el estilo de juego es muy parecido es oriundo de Zaragoza este jugó desde ya con este eh, eh, y ven la cosas como para tenerlo como sé que fue MVP de, de la NBA por dos años seguidos yo lo vi jugar en la, en la final con, con Estados Unidos marcó este 16 puntos 7 rebotes 5 bloqueos increíbles a los norteamericanos ¿eh? 3 asistencias y un 78% en tiro de campos ¿eh? o sea casi un 80% de lo que tiró el, el chabón como dirían acá sí. <risa> Este lo metió es importante pero es tremendo como hace valer su físico pero tiene mucho nivel de juego y es como Joseph, ¿eh? Puede ser base este chico, aunque le parezca que... Si viene el base de España... El base de España fue considerado ese, este, El MVP del torneo Almanza se llama Este chico podía jugar de base tranquilamente En este tipo de básquet que hay ahora mundial Que todos juegan de todos los puestos no desde ya. Y realmente es una grata este, eh, Sorpresa Realmente está jugando En el, en el Casademón el Que dirigía este, el técnico argentino Hernández ¿sí? uh -huh. Y jugó dos, en dos equipos Que está en la Leboro Que es el Huesca ¿sí? Que llegó a semifinales ¿sí? El Alebor y el, el Olivar. Todo hace suponer que eh, va a formar una parte de una gran vitina de jóvenes que es el Mundial Sub-17, en el cual España jugó muy bien. Eh. España es eh, 7 partidos, ganó 6 y perdió 1 con, con Estados Unidos en una final este sí. que también me to me tocó verla. Eh, fue campeón otra vez por cuarta vez seguida. ¿eh? Cuarta vez consecutiva. Estados Unidos campeón sub-17. Pero eh, los titulares dicen que falló en educación. Es ¿eh? cierto. En el partido final se lo ganó a España 79-67. Siempre fue adelante. Eh, España siempre corrió atrás. La diferencia de 12 puntos puede parecer exagerada. España llegó a estar a 2 puntos también. ¿eh? Este, afe, totalmente apoyado por, por, por la afición eh, española. Porque estaba el estadio repleto. Pero cuando terminaba el partido. Ya con los 12 puntos. 79-67. Faltaban... 5 segundos, 6, este, un jugador español, este, el clásico, llevas la pelota, pasas mitad de campo y te quedas picando la pelota. Y se la, se la quiso sacar un chico norteamericano, un chico norteamericano, este para quedarse con la pelota, como pelota, pelota del campeonato. El español no se la quería dar porque el partido no había... Ronald Holland se llamaba el chico norteamericano. No se la quiso dar y se armó un tole tole de esos. Se armó, que no, nunca había pasado esto. ¿eh? Nunca había pasado. Ni... Y en partidos tampoco de mundiales ha pasado estas cosas. Este, bueno, un abucheo impresionante y un casi... Este, agresión casi de... Lo de lo de, de, de... Había 15.000 espectadores. ¿eh? Contra una pequeña parcialidad estadounidense. ¿eh? Así que se armó un lindo tole tole. Los chicos norteamericanos a verse con esa soberbia que tienen. El, el, el chico incluso lo invitó a pelear. Lo invitó a pelear este, afuera de la cancha. este Así que, en fin, una cosa que trascendió en, en, en vía vía el canal de FIBA, que es el que transmite este este eh, este, este, este campeonato, lo transmitió y todos, todos los campeonatos menores y, y lo vieron todo el mundo. Bastante lamentable en el sentido, pero un merecido, merecidísimo campeón de Estados Unidos, sin, sin, sin ninguna duda. No le fue, de la misma manera... Ni, ni, ni les va a ir, me parece, porque están todavía no han terminado. Eh, a las chicas de del de, de Sub 17 y que están jugando en Hungría, en The Brecks, en Hungría. de los cuatro partidos hasta ahora, ¿sí? perdió hoy en octavos de final. Eh, hoy perdió por 29 puntos con Hungría. Hungría se cuarta en el último mundial. ¿sí? Perdieron ante la anfitrión 82 a 53. Pabla López González, la jugadora. Este, de obras, fue la más destacada con 14 puntos, y este viernes contra Nueva Zelanda, justamente juega, empiezan a jugar por puesto noveno al décimo sexto, habíamos anticipado que iba a ser muy difícil, Gaby, que las chicas argentinas podían tener alguna victoria el tema es que han tenido como los chicos argentinos, quizás eh, diferencias este, tremendas en cuanto a, 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 a a, a los tanteadores, ¿no? Desde ya han tenido, también ha tenido una zona terrible que les tocó ¿eh? con Francia, con Australia, todos candidatos al título para pasar. Pero ellas y las mexicanas realmente yo creo que van a jugar por los últimos puestos, ¿eh? no hay ninguna duda. Eh, la diferencia física casi hace aún mayor todavía este. De, en cuanto al, al rendimiento ¿m? al rendimiento que puedan tener ese este, es, no, es, es notable realmente cómo, este, cómo influye eso, así que bueno vamos a ver porque en el caso femenino es otra cosa recién está empezando esto este, está cada vez mejor, yo creo que ha tenido un progreso y vamos a ver cómo el ambiente sudamericano le va bien a Argentina está segundo y hasta puede salir primero incluso en algún momento, ¿eh? Brasil siempre su duelo y Colombia está en un tercer lugar siempre ahí pegando y en la parte panamericana está entre los cuatro en la parte americana en total siempre está entre los cuatro primeros, desde ya pero va a tener que mejorar mucho se va a tener que mejorar muchas cosas sobre todo el tema de altura y físico ¿no? desde ya eh, por otro lado, una noticia más que importante. Bueno, ustedes saben que en, en Estados Unidos, y de hecho hoy hubo dos argentinos jugando, se está jugando la Summer League, ¿eh? en la cual empezó jugando eh, Leandro Bolmaro este, con el Utah Jazz. En, ya tiene tres presentaciones. Este, la primera fue este, a inicio de semana, que vencieron a Dallas 83 a 82. Estuvo 28 minutos este, en cancha, tuvo 8 puntos, 7 rebotes, dos recuperos y una asistencia. Este, me parece increíble ver a Volmaro jugando ahí en la Summer League ¿eh? habiendo jugado el partidos, muchísimos partidos ya en Minnesota debiendo rendido bastante bien. Bueno, pero así es la NBA. Nosotros dijimos en el Noti, ya que hasta Leandro, que hace no hace un mes que está en el Utah Jazz, puede llegar a ser cortado también y transferido. ¿Mm? Así es la NBA. Hoy hizo su segundo partido, pero cayeron 80-74 ante los Toronto Raptors, ¿eh? pero el argentino aportó 11 puntos, mucho más, dos rebotes y dos asistencias y 25 minutos de juego. Tiene siempre la misma participación. este Yo creo que es un poco... La Summer League es un poquito más, eh, bastante más fuerte que la G-League ¿no? desde claro, ya, desde claro. ya ahí de Bolmano descollaba, de pero está sumando minutos. Esperemos que pueda quedar en Utah Jazz, ¿eh? que parece que va a una renovación absoluta. Utah Jazz, pero esperemos que no sea así, a beneficio del argentino y por supuesto del, del básquetbol en general. Lo que eh, para finalizar con la NBA, eh, eh, lo difícil que es el tema de Leandro Vildosa, ¿eh? que el otro día su, tuvo su, su mejor partido en que cual los Milwaukee Bucks por la Summer League. este... Eh, ganaron y había jugado muy muy pero, pero muy bien este 109 a, eh, perdón el segundo partido que fue 109 a 111 en la derrota que tuvieron contra los Boston celtic Pildosa tuvo un buen juego con 11 puntos también dos rebotes dos asistencias y un robo y una jugada que realmente son esas jornada que te jugada que te pueden condenar eh yo la vi justo vi dos cuartos del, del partido le dio directamente en campo en, en pleno ataque la pelota un rival no que se le interceptó se la dio y bueno rival la enterró hasta más o menos Canadá, ¿no? Desde ya. Pero bueno, son cosas que pasan. Pero bueno, hoy el asunto es que hoy las cosas no le fueron muy bien a Bildosa porque este, salió lesionado en este partido que jugaban este, los, el Milwaukee Vox. Se lesionó a los 7 a los minutos del, del segundo cuarto. No tuvo puntos. Y bueno esto es lo que realmente hay que explicar de Bill y yo decía que debe estar este, eh, rociado por algo que viene del cielo porque tiene ese famoso contrato Exhibit 9 ¿no? Exhibit 9, que dicen los Yankees y cómo se aplica, es un contrato que se aplica en caso de lesión ¿eh? mientras está eh, teniendo eh, por ejemplo la, la Summer League desde ya, en el caso de lesión este, eh, eh, eh está jugando por el salario mínimo desde ya, ¿no? Por supuesto, eh, la situación de Vildosa no varía mucho porque era, ya sea con, con el tema de ahora del exhibit 9 o sin el exhibit 9, jugaba por, este, eh, por el, por el salario mínimo. Ahora, con la eh, este, eh, lesión, su, su contrato sería garantizado a partir del 10 de enero de 2023, pero si se mantiene la lesión, puede ser cortado en cualquier momento. ¿Eh? Y lo que se llevaría es el sueldo proporcional hasta cuando es cortado. Eso me son ya lo adelanté el otro día sábado, pero ahora me inventoricé más lo que es la cláusula, es ¿eh? seis mil dólares nada más. Esperemos que no ocurra porque se volvió a lesionar. ¿eh? Es, por, parece que es una contractura en un gemelo, pero salió y no jugó más. ¿eh? Jugó nada más que hasta los 7 minutos del segundo cuarto y no había este, concretado eh, puntos.
1: Muy bien, hasta ahí lo que tiene que ver con el básquetbol, actualizamos, ¿eh? pasamos por San Luis con la Copa Argentina.
2: Y ya estamos casi en el minuto 45 del segundo tiempo, River tranquilo sigue ganando 3 a 0 aún con 10 jugadores.
1: Los saludamos a Alfredo González que ya está ahí conectado esperando el inicio ...de TMO, una nueva edición de Tu Momento Balado Media Hora... ...todo rugby, muy buena música... ...nos va a tirar los titulares de su edición... ...Alfredo, ¿cómo andás? Buenas noches...
4: ...muy buenas noches muchachos, sí, audiencia, sí... ...con todo listo, con toda la información preparada para que estés informado de lo que tiene que ver con el rugby y sabemos que se están jugando las ventanas de julio con todo el rugby internacional hubo póker del hemisferio norte en este caso y vamos a estar comentando esos partidos, además las presentaciones del equipo nacional de los equipos nacionales tanto Pumas como Pumitas como Argentina 15, la modificación del ranking cada vez que juegan eh, esta serie de partidos y qué se viene para los Pumas para el próximo partido del sábado en Santiago del Estero.
1: Muchas gracias, te escuchamos en un ratito, Alfred.
4: Gracias.
0: Todos los deportes, en un solo programa. Código Deportivo.
3: el automovilismo, la Fórmula 1 chao Masi, y ahora y ahora no es un cantito de la hinchada tras varios meses de cambios y nuevos puestos para él finalmente Michael Masi regresará a su australia natal para poder trabajar en su país y alejarse definitivamente de la FIA después del escándalo de fin de año de la carrera de Abu Dhabi donde Max Verstappen fue campeón del mundo en detrimento de las huestes de Mercedes, se pone el quinto final a una de las grandes polémicas en los últimos meses y quedará en la memoria de todos los que quieren a la Fórmula 1, deja el cargo a manos de Eduardo Freitas, el portugués y ni ...en un complejo momento para la categoría... ...ya que los pilotos consideran que no es bueno... ...tener dos directores de carrera... ...que no tienen continuidad de una fecha a la otra... ...rotando constantemente.
2: Y mañana a las 21 en el Estadio Madre de Ciudades... ...en Santiago del Estero, Central Córdoba... ...abre la fecha número 8 ante Patronato... ...el viernes a las 19 en el Eva Perón... ...Sarmiento con Defensa y Justicia... A las 21.30 en el Minela, Aldo Civi ante Atlético Tucumán y en el mismo horario en Sarandí, Arsenal y Platense.
1: Gran triunfo de las Leonas hoy, ¿eh? Le ganaron a Inglaterra, ni más ni menos. 1 eh, a 0 con gol de Victoria Granato. Apenas comenzado el cuarto cuarto, el último de los cuartos que se juega. Cuatro de cinco, de 15 minutos. Se hace en el hockey de todo el mundo. Y bueno, parecía, el partido estaba muy cerrado. ¿eh? Parecía que se iba a los shootouts, a esa rara definición del hockey... ...que es más lotería todavía que los penales del fútbol pero bueno, Vicky Granato clavó eh, ahí entre el palo y el arquero eh, el gol, apenas iniciado este último cuarto, y Argentina se quedó con la victoria gracias a una enorme arquera eh, de categoría mundial como Belén Succi, que primero a mano cambiada tapó un córner corto que parecía el empate inglés, y luego sobre la hora, faltaba nada, creo que tres o cuatro segundos, Debajo del arco le tapó mano a mano a una delantera inglesa, eh, selló la victoria, la arquera, la gran arquera argentina. Los resultados de estos cuartos de final. Países Bajos, Holanda 2, Bélgica 1, Alemania, le ganó 1 a 0 a Nueva Zelanda y Australia esta tarde, luego del partido de Argentina, derrotó a las bravas españolas 2 a 0. Se vienen las semifinales. ¿eh? Leí en varios medios que ponen a Argentina jugando 13-30, yo en la página oficial del mundial de hockey, eh, figura 16-30. 13-30 sería Australia, Países Bajos, otro partidazo, realmente dos equipos eh, súper poderosos y 16.30 estaría jugando Argentina frente a las duras alemanas al día siguiente el domingo 13.30 se jugará el partido por el tercer puesto 16.30 la gran final todo esto en el estadio olímpico de terraza ahí en España y nos estamos yendo eh, se nos está terminando está 140 de Código Deportivo, vamos eh, a ir saludando a nuestros queridos oyentes y estuvimos desgranando durante hora y media lo mejor de qué ha sucedido a nivel deportivo durante estos últimos días, durante el día de la fecha y bueno, estaremos reencontrándonos a nivel deportivo el próximo sábado a partir de las 11 con nuestra edición sabatina de 11 a 1, dos horas también con todo el deporte. Mañana a partir de las 20 tenés en MG Radio, abrazando abrazándote abrazando tango, una gran selección de nuestra música ciudadana con Enrique Madres y in... Enrique Madris imperdible y luego un viernes a todo trapo con la música Salva al Mundo, con Bárbara y Flavio el heavy metal rock pesado, ¿eh? de 19 a 21 al próximo viernes con Metales Brillantes y cerramos la semana con el acompañante, ¿eh? con una edición especial, música en vivo, aquí en el estudio de MG Radio. Horacio, gracias por estar, como siempre. ¿eh?
2: No, al contrario, el gusto es mío de poder participar en, en las distintas emisiones de Código Deportivo. Ha finalizado el partido, ganó River 3 a 0, y este fin de semana vamos a estar con todo lo que ya haya ocurrido de jueves y viernes, más lo que viene el sábado, que tenemos un torneo donde está todo muy parejito. Hay dos puntos en nueve equipos. Chau, hasta el sábado.
1: Hasta el sábado, Horacio. Dani, para vos también. Abrazo grande. Nos reencontramos el próximo sábado.
3: Abrazo para vos, Gaby. Abrazo para Horacio. Abrazo para todos los chicos. Para toda. La audiencia, y bueno, sí, el sábado con los prolegómenos de lo que va a ser la carrera del domingo, la vuelta del turismo carretera a la, eh, a la tierra de la Tierra Colorada, a la provincia de la Tierra Colorada, la Misiones, con una gran carrera. Y bueno, vamos a ver, a ver si se nos termina la tranquilidad o no este, en el sur, que este, contra Banfield, cancha
1: tradicionalmente <risa> adversa. <risa> bueno, eh, le damos paso eh, en un ratito, nada más, quédese que ya se viene Temeo, tu momento balado con nuestro compañero Alfredo González. ¡Chau chau! ¡Hasta el próximo sábado!
0: Tiempo de meter un freno. De adormecer la bola. De meter un rebaje. Se termina. Código Deportivo.